1: Hallo, ihr Lieben, grüße euch. Wir sprechen heute mal über Androgene. Menschen mit Autoimmunerkrankungen sind Frauen. Das Verhältnis liegt bei 10 zu 1, also 10 von, äh, 10 Prozent, Quatsch, doch, von 100 Prozent haben nur 10 Prozent Männer. Eine Autoimmunerkrankung das meiste sind Frauen. Ähm, dementsprechend, ja, ist halt eben, wollen wir jetzt nicht groß unter, über die Auswirkungen auf den Mann sprechen. Also es wird es auch mit erwähnen, aber es geht halt vor allen Dingen einfach auch um die Frauen und welche Auswirkungen Androgene auf die Frau haben. Ähm, recht häufig besteht nämlich nicht nur ein Östrogenmangel oder eine Östrogendominanz oder ein Progesteronmangel, sondern auch ein Androgenmangel. Jetzt ist es so, dass die Gynäkologen oder so gerne mal sagen, naja, Frauen brauchen ja überhaupt kein Testosteron, was soll das, ist doch egal. Das Ding ist, das ist natürlich nicht egal, wie das immer ist bei Hormonen. Das hat eine erhebliche Auswirkung. Und äh, ich will mal einmal ganz kurz darlegen, welche. Also zum einen Testosteron ist, wie gesagt, eine hoch anti-entzündliche Substanz. Das ist für Frauen nicht so relevant, weil wir halt auch noch das Progesteron mit in der Pipeline haben sozusagen und Progesteron für Frauen wesentlich ähm, relevanter ist. Das ist halt ein Hormon, was wir in viel größerer Menge produzieren, was also für Frauen die größere Rolle spielt. Ähm, Testosteron hat große Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, scheint vor allen Dingen eine große Rolle zu Spielen bei Lebödem und Lymphödem. Das scheint ganz viel mit Androgenmängeln beziehungsweise mit Androgenresistenzen der peripheren Zellen zusammenzuhängen. Und einige Therapeuten haben sehr gute Ergebnisse erzielt mit relativ hoch dosierten Androgengaben in diesem Bereich. Und Dann spielt es natürlich eine ganz große Rolle hinsichtlich zum einen Libido ein viel vernachlässigtes Thema, was ich denke, was wir unbedingt auch mal in so einer Session machen sollten, weil Schilddrüsenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen gehen mit einem ganz starken Libido-Verlust einher, oft auch mit einem totalen Verlust der Libido und das kann einfach stark beeinträchtigend wirken für die Beziehung und auch für das gesamte Leben, weil es ist ein Teil der menschlichen Natur und zumindest, wenn man sich nicht als asexuell sieht, sondern vorher eben da alles in Anführungsstrichen für einen selber normal war, ist es stark beeinträchtigend, wenn das plötzlich nicht mehr so ist, wenn jemand schon immer asexuell war und damit nichts am Hut hat, dann finde ich, ist es ähm, okay, wenn das eben so ist, also dann kann das für denjenigen völlig in Ordnung sein, aber für jemanden, für den das eben nie so war und plötzlich jetzt sich ganz stark geändert hat, kann das durchaus eine starke Einschränkung der Lebensqualität sein und eben vor allen Dingen auch in der Beziehung was, was groß problematisch ist. Und hier spielt der Androgenmangel tatsächlich eine riesengroße Rolle. Ja, und als weitere Geschichte ist Affekt, Stabilität und Durchsetzungsvermögen. Und auch da spielen die Androgene eine ganz, ganz große Rolle. Tendenziell sind Frauen, die in Führungspositionen sind, Frauen, die sich stärker durchsetzen können, sind statistisch gesehen die mit dem höchsten Androgenspiegel. Das ist tatsächlich so. Das ist jetzt auch überhaupt nicht irgendwie diskriminierend gegenüber Frauen, die keinen hohen Testosteronspiegel haben, sondern hohe Testosteronspiegel, beeinflussen ganz, ganz stark das Verhalten und es ist zum einen jemand, der ähm, schon immer einen hohen Testosteronspiegel gewöhnt war, wenn der plötzlich wegfällt. Das war bei mir ganz doll der Fall. Ich bin jemand, mein Testosteronspiegel bewegt sich immer am allerobersten Rand von normal und in meiner ganz schlechten Phase hatte ich plötzlich quasi gar nichts mehr. Und das ist was, was auch ganz stark beeinträchtigend ist, weil das ist nicht das, was man gewöhnt ist. Also man ist sich selbst als Kämpfer Natur gewöhnt und als jemand mit Biss und plötzlich ist das irgendwie alles weg und man könnte bei jeder Gelegenheit in Tränen ausbrechen und anfangen zu heulen. Und wenn das eigentlich nicht die Persönlichkeit ist, die man hat, dann ist das ganz, ganz stark beeinträchtigend. Und vielleicht, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, ist es auch stark beeinträchtigend, wenn das schon immer so war und man damit zu tun hat dass man eben einfach etwas affektlabil ist und Schwierigkeiten hat, ja, sich durchzusetzen und so weiter. Und das ist was, wo wirklich auch unmittelbar Frauen berichten, wenn man da Veränderungen durchführt, dass es ihnen damit besser geht. Also dass sie sagen, nach Beginn der Therapie, ich bin jetzt durchsetzungsfähiger, ich fange nicht mehr so oft so schnell an zu weinen, ich habe weniger Angst, ich kann kommen in Situationen, die zum Teil vielleicht auch beängstigend sind, einfach besser zurecht. So, also das sind so die wesentlichen Punkte, für die die Androgene eine große Rolle spielen. Und letzter finde ich auch durchaus nicht zu vernachlässigen Punkt ist Muskelaufbau und Muskelwachstum. Natürlich, wenn man einen höheren Testosteronspiegel hat, baut man schneller Muskeln auf und hat eine kräftigere, stärkere Muskulatur. Und das spielt einfach hinsichtlich des Gesamtstoffwechsels und hinsichtlich Schilddrüsenerkrankungen eine Riesenrolle. Weil, das kann ich gar nicht oft genug sagen, die Muskulatur der Träger unserer Mitochondrien ist. Keine Muskeln oder nur ganz, ganz wenig Muskeln. Deutlich weniger Mitochondrien, deutlich weniger Mitochondrien, deutlich weniger Energie. Das heißt, man kann sehr, sehr viel einfach an seinem Energiehaushalt tun, wenn man mehr Muskelmasse hat. Wer aber extrem niedrige Androgenspiegel hat, baut einfach ganz, ganz schlecht Muskelmasse auf. Im Prinzip gar nichts. Und das ist dann total frustrierend. Und das ist auch was, was mir ganz oft erzählt wird. Auch wenn ich trainiere, ich bin nicht in der Lage, adäquat Muskeln aufzubauen. Was kann ich dagegen tun? Das ist jetzt ja, achso, erstmal, erstmal was ist die Ursache? Wodurch kommt das zustande? Es ist halt wieder diese Hormonkaskade und hier spielt ein ganz, also zum einen ist es halt wieder das Hypophysäre, was wir schon beim Östrogenmangel besprochen haben, was eine Rolle spielen kann. Es kann halt sein, dass die Stimulation von der Hypophyse, wenn LH, FSH da nicht läuft, dann wird auch kein S-Testosteron ausgeschüttet. Testosteron wird schon bei der Frau zu einem relativ hohen Prozentsatz auch vom Ovar mit ausgeschüttet, was halt dann über LH und FSH angestoßen wird. Ähm, zum anderen ist es aber so, dass es ganz viel mit der Nebenniere zu tun hat. Also ein Großteil der Androgenproduktion bei der Frau erfolgt in der Nebenniere. Und wir haben eben diese drei Achsen. Also auch das nochmal. Wir haben die Cortisolachse in der Mitte. Wir haben die, jetzt muss ich hier andersrum irgendwie machen, Progesteron-Aldosteron-Achse. Und wir haben die Steroidachse. Und auf der Steroidachse haben wir halt erst DHEA, dann Testosteron, und zum Teil äh, Und zum Ende dann die Weiterumsetzung in Östrogen. Und wenn der Körper alle Ressourcen der Nebenniere braucht, um Cortisol zu produzieren, dann wird eigentlich nichts mehr benutzt, um eben die Steroidachse zu versorgen sozusagen und dann kann der ähm, Testosteronspiegel sehr sehr niedrig sein. Was unangenehm ist. So. Jetzt hat Antje hier ja noch einmal kurz geschrieben, was und wie besten, genau, das macht absolut Sinn. Ganz wichtig ist Testosteron, also das, was diese ganzen positiven Auswirkungen hat, die wir eigentlich gerne haben möchten, Muskelwachstum, Libidezuwachs bis zum Teil vielleicht auch eine leichte Aggressivität. Das ist Dehydrotestosteron, das das macht. Wenn ich also nur Testosteron im Speichel messe, dann habe ich noch keine Aussage darüber, wie es mein Dehydrotestosteron spiegelt. Das heißt, wenn man wirklich seine Androgene haben will, dann muss man immer messen Testosteron. Androstendion, damit man dann auch den freien Testosteronindex ermitteln kann, Dehydrotestosteron und SHBG. Weil wenn man SHBG bei 900 liegt, dann kann ich auch einen super hohen Testosteronspiegel haben, der wird keinerlei Wirkung erzielen. Das Messen im Blut, wann, ist relativ egal, weil wie gesagt, die Hauptproduktion in den Nebennieren stattfindet. Nicht messen sollte man um den Eisprung rum. Am Eisprung rum ist natürlicherweise der Testosteronspiegel am höchsten, um die Bereitschaft zur Paarung zu erhöhen. Und das kann die Werte dann falsch positiv beeinflussen. Was äh, tue ich? Also Wo gibt es noch eine ganz, ganz starke Korrelation? Die gibt es hinsichtlich des Bauchfetts. Einige wissen ja, dass das gerade mein Projekt für dieses Jahr ist, ähm, nieder mit dem Bauchfett, dass ich versuche, meine letzten, äh, nicht meine letzten, ich finde meinen Bauch weiblich ganz schön, aber zumindest den Großteil äh, meines Restbauchfetts loszuwerden, was viel auch damit zu tun hat, dass es sich eben sehr, sehr positiv ähm, auf die Hormone auswirkt. Und für mich war das der letzte Punkt. Also mein Hormonhaushalt, ich war ja schon äh, recht, gut eingestellt und viele Sachen gingen auch wieder ziemlich gut, aber mein Hormonhaushalt war immer noch total durcheinander. Ich hatte massive Probleme immer um den Eisprung rum, ich hatte ganz starke Probleme mit PMS und so und das alles ist verschwunden seit meinen 30 Kilo Gewichtsabnahme und das ist auch was, was mit Studien klar untermauert ist. Desto niedriger das Bauchfett, desto sauberer läuft die, Pro äh, die, die Hormonproduktion und desto höher ist, ist der Testosteronspiegel, das hat viel mit dem Masterhormon Leptin zu tun, was da entsprechend mit darauf einwirkt. Ähm, ein Testosteronmangel geht übrigens konsekutiv durch bestimmte Rückkopplungsmittel und ist man ganz oft auch mit einem Serotoninmangel einher, was dann wieder zusätzlich Antriebsschwäche und Depression und ja, vielleicht so melancholische Zustände verschärft und dazu führt, dass man dass man dann wieder Heißhunger auf alles Mögliche hat und man dann wieder in so einer Teufelsspirale drin ist. Also welche Substanzen können wir gut nehmen? Ich muss mich nämlich so ein bisschen beschleunigen heute mit der Zeit, weil ich den Jonas abholen muss. Also welche, ich habe jetzt so die ausgesucht, es gibt eine ganz große Reihe natürlicher Androgen. Also zum Ersten finde ich ganz, ganz wichtig, als Frau würde ich nur im äußersten Notfall, wenn ich irgendwie selber gar nichts produziere und auch nur unter sehr strenger Kontrolle eines darin geschulten Arzt tatsächlich Testosteron substituieren. Das kann super hilfreich und nützlich sein, aber da braucht ihr echt einen super guten Therapeuten. Also auf keinen Fall bestellt euch irgendwas im Internet und nehmt das einfach. Damit kann man erreichen, dass einem die Haare ausfallen und Bart wächst, aber ansonsten nicht viel Positives. Also da bitte Finger weg von. Es gibt auch ein paar sehr schöne phytotherapeutische Maßnahmen, die wirklich auch hervorragend wirken und wo auch von den Erfahrungsberichten mich äh, sehr, sehr viel Gutes gehört habe. Und ähm, eins davon habe ich auch über einen längeren Zeitraum während meiner Gewichtsabnahme genommen und fand es super hilfreich und hatte das Gefühl, dass es das super geholfen hat. Ja, und die möchte ich euch mal einmal vorstellen. Das eine ist, das kennen ganz viele hinsichtlich der Nebenniere. Es ist Ashwagandha. Ashwagandha ist ein Cortisol-Adaptogen, also was ähm, Cortisol harmonisiert und da schon sehr hilfreich ist und uns stressresistenter macht. Aber was viele nicht wissen, Ashwagandha ist auch ein ziemlich potentes Androgen. Zum Teil so potent, dass Frauen, die sowieso schon eine Hyperandrogenämie haben. Unter der Einnahme von Ashwagandha sich diese massiv verstärkt. Also mit Ashwagandha sollte man also vorsichtig sein, wenn man ein PCOS hat oder wenn man sowieso schon eine Hyperandrogenämie hat. Das kann zu einer Hypertrophie der Labien führen, also der der ähm, Schamlippen. Und es kann zum Teil auch ähm, eben Sachen wie Hirsutismus, also Wachstum von Haaren im Gesicht oder Rückgang der Haare oder so beim PCOS verstärken. Also insofern ein bisschen vorsichtig mit Ashwagandha, wenn man ein PCOS hat. Wenn man das Gegenteil hat und eher irgendwie Wasser aufgequollen, weich, extrem, weiblich, weinerlich ist, dann kann man mit Ashwagandha im Prinzip nicht viel falsch machen. Und dann ist wichtig, <lacht> es muss eine relativ hohe Dosen sein. Also alle Studien hinsichtlich der androgenen Wirkung mit Ashwagandha wurden mit 1000 Milligramm gemacht. Das ist sehr viel. Ich empfehle normalerweise als adaptogen zur Nacht, so um die 500 Milligramm Ashwagandha. Ich habe es selber mal ausprobiert mit Ashwagandha in so hohen Dosen. Es ist für mich zu viel. Ich empfinde das als unangenehm. Also ich empfinde mich dann übermäßig aggressiv und empfinde das als nicht gut. Aber ich habe, wie gesagt, auch einen sehr hohen Testosteronspiegel. Also ich habe das nicht zu Zeiten ausprobiert, wo der zu niedrig war, sondern zu Zeiten, wo der schon sehr gut war. Und empfinde diese hohen Dosen von Ashwagandha da als unangenehm. Weiß aber von Patientinnen, die das zum Teil in diesen Dosen ausprobiert haben, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Also vor allen Dingen, wenn das Problem von der Nebenniere kommt, würde ich Ashwagandha bevorzugen. Es gibt äh, sagen, dass angeblich die Spartaner ihre Kinder in Milch ausgezogenen Ashwagandha gegeben haben, wenn die eben Krieger werden sollten, schon ab ganz frühem Alter. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ja, also da von daher Ashwagandha. Dann super hilfreich finde ich Hirschwurzel und Hirschwurzel hat ein ganz passives Problem. Es ist im Prinzip nicht zu bekommen, obwohl es dazu richtig gute Studien gibt, dass es wirklich super gut wirkt. Auch einer der Substanzen, für die es die beste Studienlage gibt, da sind Ezydi-Steroide drin, das sind so spezielle pflanzliche Substanzen, die androgen wirken, kriegt man Hirschwurzel aus irgendwelchen Gründen so gut wie gar nicht. Also es gibt so gut wie keine Hirschwurzelsupplemente. Was ich kenne, ist Nat Anabol, das ist aus Österreich, Der, ähm, wenn ihr das eingibt, Natanabol, dann findet ihr das und ist da noch in einer super Kombination mit Heidelbeere, was zusätzlich auch ein ähm, super Antioxidant ist und natürlich ist Androgen und mit grünem Tee, Ebenfalls ein super gutes Antioxidant und ein Androgen. Da ist ein bisschen Titanoxid drin. Lasst euch davon nicht abschrecken. Titanoxid wird vom menschlichen Körper nicht aufgenommen und ist komplett unproblematisch. Also insofern ähm, kann man das ruhig nehmen. Das ist das, was ich genommen habe während meiner Abnehmphase ähm, in den ersten drei Monaten und fand das super gut. Also ich hatte das Gefühl, dass ich total viel gebracht habe. Und ich habe es auch von vielen Patientinnen gehört, die mit so Weinerlichkeit und ja einfach Affektlabilität zu tun haben, dass sie das lieben und das sofort merken, wenn sie es absetzen und nicht mehr nehmen. Und man kann damit nichts falsch machen. Also es macht nichts Böses, es macht keine Gewöhnung. Ähm, man darf das auch relativ langfristig nehmen. Insofern ist das da eine gute Möglichkeit. Was man nicht langfristig nehmen sollte, ist das nächste extrem potente pflanzliche Androgen, das sind Pinienpollen. Pinienpollen enthalten tatsächlich ein Quasi fast bioidentisches Testosteron-Derivat, also eine Substanz, die dem Testosteron extrem ähnelt. Ähm, dadurch merkt man die Wirkung auch relativ unmittelbar nach wenigen Tagen. Wirkt es gar nicht, ist es nicht das Richtige. Also Pinienpollen wird oft irgendein Schrott verkauft. Also wenn man halt gar nichts davon merkt, dann ist es wahrscheinlich nicht wirksam. Wichtig ist für Frauen angegeben, also auch wenn ihr Pinienpollen kauft, dann kriegt ihr so eine Packung, da ist dann so ein und hier drauf. Und kriegt man erstmal Schreck. Also keine Angst, ihr werdet nicht aussehen wie ein muskulöser Stier, wenn man Pinienpollen, äh, nimmt und ihr solltet nicht die Dosis nehmen, die da draufsteht. Also Männer sollten 15 Milligramm am Tag nehmen, also 3 mal 5 Milligramm. Bei Frauen würde ich erstmal mit 3 mal 1 Milligramm, das ist dann so ein Viertel Teelöffel ungefähr, erstmal anfangen und das dann tagsüber einrühren und gucken, wie es mir damit geht. Und Pinipolten sollte man aufgrund des Gewöhnungseffekts immer nur so drei Wochen nehmen, dann pausieren und wenn es gut gewirkt hat und sich gut angefühlt hat, dann kann man nochmal eine Phase von so drei vier Wochen machen, wo man es nimmt und wieder und wieder und wieder. Also wirklich böse ist es nicht, aber man sollte es nicht dauerhaft nehmen, weil dann ähm, wirkt es nicht mehr vernünftig. Ja, das war's zu den Androgenen. Einmal heute nicht so lang und ein bisschen kürzer und knackiger. Okay, ich sage tschüss, ich muss den Jonas abholen, der ist wahrscheinlich schon ganz ungeduldig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann, tschüss.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.